0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 문화과학부의 조지현 기자입니다 오늘은 추석입니다 녹음하는 지금은 추석이 아니지만 북적북적이 추석이 업로드 되는 것도 왠지 영광인데요 오늘은 정신 없으실 테니까 많이들 못 들으시려나요? 그래도 고향 갔다 돌아오시는 차 안에서 들으실 수도 있을 것 같고 또 근무하시느라 또 이런저런 사정으로 고향에 못 가신 분들은 북적북적이 벗이 되 드릴게요. 제가 원래 이번 주에 야심찬 계획이 있었어요. 추석을 맞아서 라디오 드라마 같은 걸해 보려고 했거든요. 추석이니까 훈훈한 내용으로 남이야 잡화점의 기적으로 해야지 하고서 거기 왜 어수룩하고 마음 약한 3인조 도둑 나오잖아요 그 도둑으로 저희 김성준 앵커랑 목동설롱의 남상석 데스크 그리고 대학 시절에 연극을 했던 장세만 기자를 섭외를 해놨어요 근데 출판사에서 안된대요 스포일러 안되게 맨 앞부분만 읽으려고 했는데 결국 저작권자의 허락을 받지 못했습니다 아마 이희가시노 개고책은 안되나봐요 너무 아쉽습니다 마음이 쓰렸지만 어쩔 수 없죠 뭐 단념하고서 섭외해놓은 이세 분의 연기자에게 맞는 소설이 없을까 굉장히 고민을 했는데요 제가 너무 고민하니까 옆에서 어떤 분은 야 삼국지에 삼국지 유비 관우 장비 딱이네 이런 말씀도 하시더라고요 근데 일단 이세 분의 출연은 무기한 보류하기로 했고요 아쉬우시죠? 저도 너무 아쉽습니다 오늘은 저 혼자 어떻게든 해보겠습니다 추석이라서 무엇보다도 좀 따뜻한 소설을 읽고 싶었어요 그래서 또 제가 집에서 이렇게 북적북적 모니터할 때 옆에서 저희 딸이 꼭 이거를 같이 듣고 싶어 하더라고요 그래서 이번에는 모든 연령대가 같이 들을 수 있는 책을 해보면 어떨까 싶더라고요 귀경길에 차에서 또 같이 들으실 수도 있으니까요 그래서 고른 책은 모모입니다 독일 작가 미하엘 엔데가 썼고 출판사 비룡소에서 나왔습니다. 너무 유명한 책이죠. 읽으신 분들도 굉장히 많으실 거예요. 그런데 읽으셨던 분들도 너무 예전에 읽으셔서 막상 신비로운 모모, 지긋지긋한 회색 신사들 그리고 거북이도 한 마리 나왔던 것 같은데 끝에 어떻게 됐더라? 기억이 가물가물 하실지도 모르겠습니다. 추석에 모모를 가꾼 건 어쨌든 명절이 몸은 더 피곤할 때가 있지만 그래도 좀 이것저것 생각하게 되는 때인 것 같아서예요. 우리가 늘상 바쁘다 바쁘다 시간이 없어 시간이 없어 하고 살잖아요. 근데 바빠 시간이 없어 그래서 부모님께 전화도 자주 못 드리고 가까운 사람들과 여유로운 시간도 많이 못 보내고 그런데 우리가 시간이 없는 게 진짜 시간이 없는 걸까? 라는 질문을 이 작품 모모는 동화적인 상상력으로 풀어냅니다. 소설이니까 아직 안 읽으신 분들 김빠지게 뒷부분을 읽을 수는 없고요. 모모가 처음 등장하는 부분 그리고 사람들의 시간을 뺏어가는 이 회색 신사가 처음 활동을 개시하는 부분을 읽어보도록 하겠습니다. 낭독을 허락해주신 비룡소에 진심으로 감사드립니다. 책은 제일 먼저 어떤 도시에 옛날부터 남아 있었던 이 원형극장 터를 설명하는 걸로 시작됩니다. 그리고 이 도시의 이 원형극장 터에서 모모의 이야기가 시작됩니다. 들어보세요. 이 묘한 원형 극장 터를 알고 있는 사람은 가까운 이웃마을 사람들 뿐이었다. 그들은 이곳에 염소를 풀어놓아 풀을 뜯겼고 아이들은 가운데 둥근 마당에서 공놀이를 했다. 밤이 되면 간혹 사랑하는 연인들이 찾아오기도 했다. 그러던 어느 날 마을 사람들 사이에 요즘 들어 누군가가 극장 터에 살고 있다는 소문이 돌았다. 어린아이 아마도 어린 소녀인 것 같다는 얘기였다. 이렇게밖에 말할 수 없는 것은 그 애의 옷차림이 약간 이상했기 때문이었다. 이름은 모모라든가 아무튼 그 비슷한 이름이었다. 아닌 게 아니라 모모의 모습은 약간 이상했다. 깔끔함과 단정함을 중요하게 생각하는 사람이라면 조금 놀랄 정도였다. 키는 작았고 대단한 말라깽이었다 그래서 아무리 자세히 봐도 겨우 8살짜리인지 아니면 벌써 12살이 된 소녀인지 도무지 알 수가 없었다 아이의 머리는 칠륵같이 새까만 고수머리였는데 한 번도 빗질이나 가위질을 한 적이 없는 듯 마구 뒤엉켜있었다 깜짝 놀랄만큼 예쁜 커다란 눈은 머리 색깔과 똑같이 까만색이었다 거의 언제나 맨발로 돌아다녀서 발 역시 새까맸다 모모는 겨울에만 가끔 신발을 신었다 하지만 그 신발은 언제나 짝짝이인데다가 너무 헐렁했다 하지만 그 애가 갖고 있는 것이라곤 어디선가 주었거나 선물로 받은 것뿐이어서 그럴 수밖에 없었다. 색색까지 알록달록한 천을 이어붙여 만든 치마는 복사뼈까지 치렁치렁 내려왔다. 무모는 그 위에 다날가 빠진 헐렁한 남자 우돗을 걸치고 있었다. 기다란 소매는 손목까지 걷어올렸다. 하지만 소매를 잘라낼 생각은 없었다. 앞으로 키가 더 커질 것을 미리 계산했기 때문이다. 게다가 또 언제 그렇게 주머니가 많이 달린 멋있고도 실용적인 우돗을 얻을 수 있겠는가. 잡초가 무성하게 자란 극장터의 무대 밑에는 반쯤 무너져내린 방이 몇개 있었다. 그 방들은 바깥 벽에 난 구멍으로 드나들 수 있었다. 모모는 이곳을 집처럼 꾸며 놓았다. 어느 날 점심 무렵에 근처에 사는 몇몇 아저씨와 아주머니가 모모를 찾아와 이것저것 캐물었다. 모모는 내쫓길까 봐 걱정이 되어 마주서서 불안한 눈빛으로 그들을 쳐다보았다. 하지만 모모는 곧 그들이 친절한 사람들이라는 것을 알게 되었다. 그들 역시 가난하고 삶이 무엇인지를 알고 있는 사람들이었던 것이다. 한 남자가 물었다. 그래 여기가 마음에 드니? 모모는 대답했다. 예, 그러면 여기서 계속 살 작정이니? 예, 그러고 싶어요. 하지만 널 기다리는 사람이 있을 텐데? 없어요. 내 말은 집으로 돌아가야 하지 않느냐는 말이다. 모모는 자신 있는 목소리로 얼른 대답했다. 여기가 제 집이에요. 꼬마야, 그럼 넌 어디서 온 거니? 모모는 손으로 어딘가 저먼 곳을 가리키는 막연한 흉내를 내보였다. 남자는 계속해서 캐물었다. 부모님은 어떤 분이시니? 모모는 어쩔 줄 모르고 그 남자와 마을 사람들을 물끄러미 바라보다가 어깨를 약간 으쓱했다. 마을 사람들은 서로 눈짓을 주고받으며 한숨을 쉬었다. 남자는 말을 이었다. 겁낼 것 없다. 널 쫓아내려는 게 아니니까. 우리는 널 돕고 싶단다. 모모는 말없이 고개를 끄덕였지만 완전히 믿을 수는 없다는 눈치였다. 네 이름이 모모라던데 맞니? 예 아주 예쁜 이름이구나 하지만 처음 들어보는 이름이야 누가 지어주셨지? 저요 네가 네 이름을 지었다고? 예 그럼 생일이 언젠데? 모모는 한참 생각하더니 대답했다 음, 제가 기억하기론 저는 언제나 있었던 것 같아요 친척 아주머니나 아저씨도 할머니도 없니? 도대체 네가 찾아갈 만한 가족이 하나도 없단 말이야? 모모는 남자를 말끄러미 바라보기만 하고 한동안 아무 말도 하지 않았다. 그러더니 다 기어들어가는 목소리로 말했다. 여기가 제 집이에요. 남자는 말했다. 그래, 하지만 넌 아직 어린애잖니. 대체 몇 살이지? 모모는 머뭇거리며 대답했다. 백살요. 마을 사람들은 모모가 장난을 치고 있다고 생각하고 웃음을 터뜨렸다 자 장난하지 말고 몇 살이지? 모모는 조금 더 자신 없는 목소리로 대답했다 백두살요 한참 후에야 사람들은 모모가 어쩌다 주워들은 숫자가 몇개 되지 않는 데다가 셈하기를 배운 적도 없어서 숫자가 무엇을 뜻하는지 모른다는 것을 알게 되었다 남자는 다른 사람들과 의논하고 나서 말했다. 자, 내 말을 들어봐. 네가 여기 살고 있다고 경찰에 신고하면 어떨까? 그러면 넌 고아원에 가게 될 테고 거기서 먹을 것과 잠자리를 얻게 될 거야. 셈하기, 읽기, 쓰기랑 더 많은 걸 배울 수도 있을 텐데 어떻게 생각하니 응? 모모는 깜짝 놀라 남자를 쳐다보더니 입속 말로 말했다. 아니요, 그런 데는 가지 않겠어요. 전에 한번 가본 적이 있어요 그곳에는 다른 아이들도 있었어요 창문에는 창살이 있고 매일 매를 맞았어요 정말 억울하게 맞았어요 전 밤에 담을 넘어 도망쳤어요 다시는 가고 싶지 않아요 한 노인이 고개를 끄덕이며 말했다 그랬구나 다른 사람들도 알아듣겠다는 듯이 고개를 끄덕였다 한 부인이 말했다 그래 그럼 좋아 하지만 넌 어린아이잖니 널 돌봐주는 사람이 있어야 해. 모모는 안심하며 대답했다. 제가 돌보죠. 정말 네가 할수 있어? 모모는 한동안 잠자코 있다가 작은 목소리로 말했다. 전 필요한 게 많지 않아요. 마을 사람들은 다시 한번 눈짓을 주고받고 한숨을 쉬고는 고개를 끄덕였다. 처음 말을 걸었던 남자가 다시 입을 열었다. 얘 모모야 우리 생각엔 네가 우리들 중한 사람 집에서 살면 좋을 것 같구나 사실 우리도 널찍한 집에서 살고 있진 않아 집집마다 대개는 먹여 살릴 애들이 잔뜩 있고 하지만 아이가 하나쯤 더 있어도 상관없다고 생각한다 네 생각은 어떠니? 모모는 처음으로 빙글의 미소를 지으며 대답했다 고맙습니다 정말 고마워요 하지만 절 그냥 여기에 살게 해주시면 안 될까요? 사람들은 오랫동안 의논하고 결국 그렇게 하기로 했다 여기서도 모모가 그들 중한 사람 집에서 사는 건 못지않게 잘살수 있다고 생각했기 때문이었다 그들은 모두 함께 모모를 보살피기로 했다 그렇게 하는 것이 혼자서 보살피는 것보다 훨씬 간단할 테니까 그들은 당장의 일을 시작해서 모모가 살고 있는 반쯤 허물어진 집을 깨끗이 치우고 정성껏 수리했다 모모를 찾아온 마을사람 중에는 미장이도 있었다. 미장이는 돌로 조그만 난로를 지어주고 그 위에 녹슨 연통까지 달아주었다. 나이 든 목수 할아버지는 널빤지 몇 장을 모아와서 조그만 책상 하나와 의자 두 개를 만들어주었다. 부인들은 낡았지만 멋진 소용돌이 장식이 달린 쇠침대와 조금 찢어진 매트리스 한 개, 담요 두 장을 갖고 왔다. 이렇게 해서 허물어진 극장터 무대 밑에 바위구멍은 아늑하고 작은 방으로 꾸며졌다. 예술적 재능이 뛰어난 미장인은 마지막으로 벽에다 예쁜 꽃그림을 그린 다음 액자와 그림을 거는 못까지 그려주었다. 마을 아이들은 모모를 위해 일부러 남긴 음식을 들고 찾아왔다. 어떤 아이는 치즈 한 조각을, 어떤 아이는 작은 빵 조각을, 또 다른 아이는 과일을. 마을에는 아이들이 아주 많았고 그날 밤엔 정말 많은 아이들이 몰려왔기 때문에 원형극장에서 모두 함께 모모의 입주를 축하하는 조촐하지만 멋진 파티를 열수 있었다. 그것은 가난한 사람만이 그 멋을 느낄 수 있는 즐거운 파티였다. 꼬마 모모와 이웃 마을 사람들의 친분은 그렇게 시작되었다. 그때부터 모모의 형편은 좋아졌다. 어쨌든 그 아이는 그렇게 생각했다. 사정에 따라 마을 사람들의 여유에 따라 넘칠 때도 있고 부족할 때도 있었지만 아무튼 언제나 먹을 것이 있었다. 집이 있고 침대가 있고 쌀쌀한 날씨에는 난로에 불도 뗄수 있었다. 하지만 무엇보다도 좋은 친구들이 많이 생긴 것이 가장 좋았다. 그렇게 친절한 사람들을 만난 것은 모모에게는 정말 행운이라고 생각할 수도 있을 것이다. 하긴 모모도 그렇게 생각했다. 하지만 얼마 안 가서 마을 사람들 역시 모모를 만난 것이 커다란 행운이라는 것을 깨닫게 되었다. 모모는 그들에게 꼭 필요한 존재가 되었다. 전에 그 아이 없이 어떻게 지낼 수 있었는지 의아할 정도였다. 이 작은 소녀가 그들 곁에 머무는 기간이 길어질수록 소녀는 더욱더 필요한 존재가 되었다. 마을 사람들은 아이가 어느 날 갑자기 떠나버리지 않을까 걱정하기에 이르렀다. 이렇게 해서 모모의 집에는 손님이 끊이지 않게 되었다. 모모 곁에는 언제나 누군가가 앉아 열심히 이야기를 하고 있었다. 모모가 필요하지만 직접 찾아올 수 없는 사람은 모모를 부르러 사람을 보냈다. 아직 모모가 필요하다는 것을 느끼지 못하는 사람이 있으면 마을 사람들은 이렇게 말했다. 아무튼 모모에게 가보게. 아무튼 모모에게 가보게. 이 말은 인근 마을 사람들이 의뢰하는 일상어가 되어버렸다. 사람들은 하시는 일이 모두 잘 되길 빕니다. 맛있게 드세요. 하느님만이 아실 일이지. 같은 말을 하듯이 무슨 일이 생기면 이렇게 말하는 것이었다. 아무튼 모모에게 가보게. 도대체 왜 그랬을까? 모모가 누구에게나 좋은 충고를 해줄 수 있을 만큼 똑똑하기 때문에? 위로를 받고 싶어하는 사람에게 꼭 맞는 말을 해줄 수 있기 때문에? 현명하고 공정한 판단을 내릴 줄 알았기 때문에? 그 어느 것도 아니었다. 모모는 이 세상 모든 아이가 그렇듯이 그런 일을 잘하지 못했다. 그렇다면 모모가 사람들을 즐겁게 해주는 어떤 재주를 가지고 있었던 걸까? 이를테면 노래를 잘한다든지 악기를 다룰 줄 안다든지 혹은 서커스단에 있었던 적이 있어서 춤을 추거나 고개를 할줄 알았던 것일까? 그것도 아니었다. 그렇다면 모모가 마술을 부릴 줄 알았던 것은 아닐까? 모든 근심과 어려움을 단번에 잊게 해주는 비밀스러운 주문을 알고 있었던 것은 아닐까. 손금을 보는 재주가 있거나 아니면 앞날을 내다보는 그 비슷한 어떤 능력이 있었던 것은 아닐까. 그것도 아니었다. 하지만 꼬마 모모는 그 누구도 따라갈 수 없는 재주를 갖고 있었다. 그것은 바로 다른 사람의 말을 들어주는 재주였다. 그게 무슨 특별한 재주람, 남의 말을 듣는 건 누구나 할수 있지, 이렇게 생각하는 독자도 많으리라. 하지만 그 생각은 틀린 것이다. 진정으로 귀를 기울여 다른 사람의 말을 들어줄 줄 아는 사람은 아주 드물다. 더욱이 모모만큼 남의 말을 잘 들어줄 줄 아는 사람도 없었다. 모모는 어리석은 사람이 갑자기 아주 사려깊은 생각을 할수 있게끔 귀 기울여 들을 줄 알았다. 상대방이 그런 생각을 하게끔 무슨 말이나 질문을 해서가 아니었다. 모모는 가만히 앉아서 따뜻한 관심을 갖고 온 마음으로 상대방의 이야기를 들었을 뿐이다. 그리고 그 사람을 커다랗고 까만 눈으로 말끄러미 바라보았을 뿐이다. 그러면 그 사람은 자신도 깜짝 놀랄 만큼 지혜로운 생각을 떠올리는 것이었다. 모모는 결정을 내리지 못하거나 어떻게 해야 할지 모르는 사람들이 문득 자신이 무엇을 원하는지 정확하게 알수 있게끔 그렇게 귀기울여 들을 줄 알았다. 모모에게 말을 하다 보면 수줍음이 많은 사람도 어느덧 거침이 없는 대담한 사람이 되었다. 불행한 사람, 억눌린 사람은 마음이 밝아지고 희망을 갖게 되었다. 내 인생은 실패했고 아무 의미도 없다. 나는 전혀 중요하지 않은 사람이다. 마치 망가진 냄비처럼 언제라도 다른 사람으로 대치될 수 있는 그저 그런 수백만의 평범한 사람 가운데 한 사람에 불과하다. 이렇게 생각하는 사람은 몸모를 찾아와 속마음을 털어놓았다. 그러면 그 사람은 말을 하는 중에 벌써 어느새 자기가 근본적으로 잘못 생각하고 있었다는 사실을 깨닫게 되었다. 지금 있는 그대로의 나와 같은 사람은 이 세상에 단한 사람도 없다. 그렇기 때문에 나는 나만의 독특한 방식으로 이 세상에서 소중한 존재다. 이런 사실을 깨닫게 되는 것이었다. 무모는 그렇게 귀기울여 들을 줄 알았다. 네. 그래서 모모가 사는 원형극장 터에는 언제나 사람들이 북적북적했습니다 싸웠던 사람들도 모모야 우리 얘기 좀 들어봐 제가 글쎄 나한테 이렇게 했다니까 하고 막 화를 내다가 제풀의 화가 다 풀려서 화해하고 돌아가고 또 아이들은 모모랑 끝없이 새로운 놀이를 만들어내서 재미있게 놀고 그런데 어느 날이 도시에 회색 양복을 입고 몸에서 차가운 기운을 내뿜는 회색 신사들이 어슬렁대기 시작합니다 회색 신사들은 자신들을 시간저축은행이라는 데서 나온 영업사원이라고 부르는데요 이들은 사람들에게 은밀히 접근해서 수상한 일을 벌이기 시작합니다 대체 무슨 일인지 한번 들어보세요 영업사원의 재빛 목소리가 푸지 씨의 귓전에 울렸다. 20년 전부터 하루에 1시간씩만 저축하셨더라도 당신은 지금 2628만 초의 재산을 갖고 계실 겁니다. 매일 2시간이면 그 곱절인 5256만 초가 되고요. 푸지 씨한 가지 묻겠습니다. 이런 어마어마한 숫자에 비하면 2시간쯤이야 아주 하찮은 것이 아닌가요? 푸지 씨는 소리쳤다. 그렇습니다. 우스울 정도로 사소한 것이지요. 영업사원은 침착하게 말을 계속했다. 그걸 이해하셨다니 정말 기쁘군요. 그러니까 앞으로 20년간 2시간씩을 저축하신다면 1억 512만이라는 어마어마한 재산이 모이는 겁니다. 당신은 62살이 되시는 해에 그 재산을 마음대로 쓰실 수 있게 될 겁니다. 푸지 씨는 눈이 휘둥그레져서 말을 더듬었다. 꽤 굉장하군요. 기다려보세요. 재산이 훨씬 더 불어나니까요. 우리 시간 저축은행은 저축하신 시간을 보관해 드릴 뿐 아니라 맡기신 시간에 대해 이자를 지불합니다. 그러니까 더 많은 액수를 받게 되시는 겁니다. 푸지 씨는 바짝 긴장해서 물었다. 얼마나 더 받게 되죠? 그건 당신에게 달려 있습니다. 당신이 얼마나 많은 시간을 저축하는지 또 얼마나 오랫동안 저축한 시간을 찾지 않고 우리 은행에 맡겨두는지에 달려 있죠. 맡겨둔다고요? 무슨 뜻이죠? 아주 간단합니다. 저축한 시간을 5년 동안 찾지 않으시면 저축하신 시간만큼의 이자를 받게 되는 겁니다. 그러니까 당신의 재산은 매 5년마다 갑절로 불어나는 거죠. 아시겠어요? 10년 후면 원래 액수의 4배가 되고 15년 후면 8배 이런 식이 됩니다. 만약 20년 전부터 매일 2시간씩만 저축하셨더라면 당신은 62살이 되는 해 그러니까 저축을 시작하신 지 40년 되는 해에는 저축하신 양의 256배가 되는 시간을 마음대로 쓰실 수 있었을 겁니다. 그것을 계산하면 269억 1072만 초가 됩니다. 그는 다시 회색 연필을 꺼내서 거울에 이 숫자를 썼다. 269억 1072만 초. 보시다시피 푸지씨 이렇게 말하면서 그는 처음으로 옅은 미소를 지었다. 그것은 당신이 이 세상에서 머무는 전 생애의 열0배입니다 날마다 단 2시간씩만 저축하면 그렇게 되는 거예요 어때요? 구미가 당기는 제안 아닙니까? 푸지 씨는 힘없이 말했다 맞아요 정말 유리한 제안이군요 일찌감치 저축을 시작해야 했는데 난 정말 멍청이에요 이제야 눈이 뜨이는군요 솔직히 말해서 정말 절망스럽습니다 회색 신사는 은근한 목소리로 대꾸했다 그러실 이유는 조금도 없습니다 너무 늦은 경우란 없어요 원하신다면 당장 오늘부터 시작하실 수 있습니다 그럴만한 가치가 있다는 걸 아시게 될 겁니다 푸지씨는 큰 소리로 대답했다 저축하고 싶습니다 내가 할 일은 뭐죠? 영업사원은 눈썹을 치켜 올렸다 선생님 시간을 어떻게 아끼셔야 하는지는 잘 아시지 않습니까? 예컨대 일을 더 빨리 하시고 불필요한 부분은 모두 생략하세요. 지금까지 손님 한 명당 30분이 걸렸다면 이제 15분으로 줄이세요. 시간 낭비를 가져오는 잡담은 피하세요. 나이 드신 어머니 곁에서 보내는 시간을 절반으로 단축할 수도 있습니다. 가장 좋은 것은 어머니를 좋지만 값이 싼양로원에 보내는 겁니다. 그러면 어머니를 돌볼 필요가 없으니까 고스란히 한시간을 아낄 수 있지요. 아무짝에도 쓸모없는 앵무새는 내다 버리세요. 다리아 양을 꼭 만나야 한다면 두 주에 한 번만 찾아가세요. 15분간의 저녁 명상은 집어치우세요. 무엇보다 노래를 하고 책을 읽고 소위 친구들을 만나느라고 귀중한 시간을 낭비하지 마세요. 얘기가 나온 김에 한 가지 충고하는데 잘 맞는 커다란 시계를 하나 이발소에 걸어놓으세요. 견습생이 일을 잘 하고 있나 감시할 수 있게 말이죠. 좋습니다. 그 모든 일을 할수 있어요. 그런데 그렇게 해서 아낀 시간을 어떻게 해야 하지요? 당신에게 넘겨드려야 하나요? 그렇다면 어디서요? 아니면 내가 그걸 보관해야 하나요? 어떻게 진행이 되는 겁니까? 그 문제는 조금 도 걱정하지 마세요. 회색 신사는 대답하며 두 번째로 옅은 미소를 지었다. 안심하시고 우리에게 모든 걸 맡기십시오. 믿으셔도 됩니다. 우리는 당신이 저축하신 시간을 손톱만큼도 잃지 않습니다. 당신은 곧 남는 시간이 전혀 없다는 걸 알게 되실 겁니다. 얼떨떨한 상태에서 푸지씨는 말했다. 좋습니다. 그 말을 믿기로 하지요. 영업사원은 자리에서 일어섰다. 마음 푹 놓으십시오 선생님 이쯤에서 당신이 시간저축자 연맹의 일원이 되신 걸 생각해도 되겠죠 이제 선생님도 진짜 현대적이고 진보적인 분이 된 겁니다 푸지씨 축하드립니다 그는 모자와 가방을 들었다 푸지씨는 소리쳤다 잠깐만요 무슨 계약 같은 것을 체결해야 하지 않을까요 서명을 해야 하지 않나요 서류는 안 받아도 됩니까 영업사원 XYQ 384B호는 문에서 몸을 돌리더니 못마땅한 기색으로 푸지씨를 유심히 바라보았다 무엇 때문에 서류가 필요하죠? 시간을 아끼는 일은 다른 것을 아끼는 일과는 달라요 그건 양쪽 당사자 간의 신뢰에 바탕을 두고 있는 겁니다 우리는 당신이 수락하신 걸로 충분합니다 그리고 일단 수락하신 이상 취소할 수는 없습니다 우리는 당신의 저축을 관리해드립니다 물론 얼마만큼의 시간을 저축하는가 그것은 당신에게 달렸죠 우리는 아무것도 강요하지 않습니다. 안녕히 계십시오. 푸지씨. 말을 끝내자 영업사원은 타고 온 멋진 회색 자동차에 올라 붕하니 떠나버렸다. 푸지씨는 그 모습을 지켜보면서 이마를 문질렀다. 조금씩 다시 따뜻해졌다. 하지만 푸지씨는 온몸이 아픈 것 같았고 비참한 기분이 들었다. 이발소 안에는 영업사원의 작은 시가에서 흘러나온 푸른 연기가 자욱히 서려 좀 채로 사라지지 않았다. 연기가 가시자 푸지 씨는 기분이 좀 나아졌다. 연기가 가시면서 거울에 쓰인 숫자도 점점 흐릿해지더니 마침내 말끔히 사라졌다. 그러자 푸지 씨 머릿속에서 회색 방문객에 대한 기억도 씻은 듯이 사라졌다. 하지만 방문객에 대한 기억이 사라졌을 뿐그 결론에 대한 기억은 그렇지 않았다. 그는 렇지 않았다. 그그 결론을 스스로가 내린 것으로 생각했다. 언젠가 다른 인생을 새로 시작하기 위해서 이제부터 시간을 아끼리라. 이 결심은 끝이 갈고리처럼 굽은 가시처럼 그의 마음속 깊은 곳에 단단히 박혔다. 그날 첫 손님이 찾아왔다. 푸지 씨는 무뚝뚝하게 손님의 시중을 들며 불필요한 모든 것을 생략했다. 말은 한마디도 하지 않았다. 그러자 과연 30분에 하던 일을 20분 만에 끝낼 수 있었다. 그는 그때부터 모든 손님을 그런 식으로 대했다. 그렇게 하니까 일을 하면서 조금 도 기쁨을 느낄 수 없었다. 하지만 그것은 더 이상 중요하지 않았다. 그는 견습생 둘을 더 채용했고 그들이 단 1초의 시간도 허비하지 않도록 도끼 눈을 뜨고 엄중하게 감시했다. 엄밀한 시간표에 따라 행동 하나하나에마다 시간이 정해졌다. 푸지씨의 가게에는 다음과 같은 글이 적힌 팻말이 내걸렸다. 시간을 아끼면 곱절의 시간을 벌수 있다. 그는 다리아 양에게 시간이 없어서 더 이상 찾아갈 수 없다는 용건만을 간단히 적은 사무적인 편지를 보냈다. 앵무새는 애완동물 가게에 팔아버렸다. 어머니는 좋지만 값이 싼양로원에 맡기고 고작 한 달에 한번 얼굴을 들이밀었다. 그 외에도 그는 회색 신사의 모든 충고를 충실하게 따랐다. 하지만 그는 회색 신사의 충고를 자기가 내린 결론이라고 믿고 있었다. 그는 점점 신경이 날카로워지고 안정을 잃어갔다. 시간을 알뜰하게 쪼개썼지만 손톱만큼의 자투리 시간도 남지 않았다. 정말 이상한 일이었다. 시간은 수수께끼처럼 그냥 사라져버렸다. 그의 하루하루는 점점 더 짧아졌다. 처음에는 몰랐지만 나중에는 그 속도를 피부로 느낄 수 있었다. 어느새 일주일이 지났는가 하면 한 달이 지나갔고 한해또한해또한 해가 후딱 지나갔다. 그는 회색 신사가 찾아왔다는 사실을 까맣게 잊었다. 그러니 그 시간들이 지금 어디로 갔는지 심각하게 생각해 볼만도 했다. 하지만 그는 시간을 아끼는 사람들이 의뢰 그렇듯 그런 질문은 하지 않았다. 푸지씨는 편집증에 걸린 사람처럼 시간을 아끼겠다는 생각에 사로잡혀 있었다. 그리고 하루하루가 정말 빠르고 점점 더 빨리 흘러간다는 사실을 새삼 깨닫기라도 하면 기겁해서 일을 악물고 더욱더 시간을 아껴 쓰는 것이었다. 대도시에는 어느새 푸지씨와 같은 일을 겪는 사람들이 상당히 많아졌다. 시간 절약을 시작한 사람들은 날마다 늘어갔다. 그들의 수가 늘수록 점점 더 많은 사람들이 앞사람의 행동을 따랐다. 그러고 싶지 않은 사람도 같이 행동할 수밖에 없는 분위기였다. 라디오와 텔레비전과 신문들은 날이면 날마다 시간 절약 효과가 있는 새로운 장치의 이점을 자세히 설명하고 그 우수함을 찬양했다. 이들 장치가 장차 사람들이 제대로 된 삶을 사는 데에 필요한 여가를 선사해 주리라는 것이었다. 담벼락과 광고판에는 온갖 행복의 청사진이 담긴 포스터가 붙여졌다. 포스터에는 이를테면 번쩍번쩍 빛나는 글씨로 다음과 같은 글귀들이 적혀 있었다. 시간 절약, 나날이 윤택해지는 삶, 시간을 아끼면 미래가 보인다. 더욱 보람찬 인생을 사는 법, 시간을 아끼라. 하지만 실제 상황은 전혀 그렇게 보이지 않았다. 하긴 시간을 아끼는 사람들이 옛 원형극장 인근 마을 사람들보다 옷을 잘 입긴 했다. 돈을 더 많이 벌었기 때문에 더 많이 쓸수 있었던 것이다. 하지만 그들의 얼굴에는 무언가 못마땅한 기색이나 피곤함 또는 불만이 진득하게 배어 있었다. 눈빛에는 상냥한 김이라고는 찾을 수 없었다. 물론 그들은 아무튼 모모에게 가보게 와 같은 말은 모르고 있었다. 그들의 말을 온 마음으로 들어주는 사람 말하다 보면 저절로 분별이 생기고 화해하고 싶은 마음이 들고 기분까지 좋아지는 그런 사람이 아무도 없었던 것이다 하지만 그런 사람이 있다고 해도 5분 안에 일을 끝낼 수 있다면 모를까 그들이 그 사람을 찾아갈 가능성은 아주 희박했다 5분 안에 끝나지 않으면 그들은 시간 낭비라고 생각했다 그들은 심지어 여가 시간까지도 알차게 이용해야 한다고 생각했다 그래서 아주 빠른 시간 내에 가능한 한 많은 즐거움과 휴식을 줄수 있는 오락을 찾았다 그랬기에 그들은 축제도 제대로 즐길 수 없었다 즐거운 축제도 그랬고 엄숙한 축제도 그랬다 꿈을 꾸는 것은 죄악처럼 여겨졌다 하지만 그들이 가장 견딜 수 없어 하는 것, 그것은 정적이었다 사방이 고요하면 그들은 자기네 삶에서 벌어지고 있는 일을 어렴풋이 짐작할 수 있었고 그러면 밀물처럼 불안이 밀려왔다. 그래서 그들은 정적이 찾아들 것 같은 기미만 보이면 요란하게 소란을 떨었다. 하지만 그것은 어린이 놀이터의 즐거운 소란이 아니었다. 미쳐 날뛰는 듯한 이 불쾌한 소란은 나날이 볼륨을 높여가며 대도시를 가득 채웠다. 자신의 일을 기쁜 마음을 갖고 또는 애정을 갖고 하는 것은 중요하지 않았다. 오히려 그런 것은 방해가 되었다. 가능한 한 짧은 시간 안에 가능한 한 많은 일을 하는 것, 그것만이 중요했다. 그래서 커다란 공장과 사무실에는 예외 없이 이런 글귀가 적힌 팻말들이 걸리게 되었다. 시간은 귀중한 것, 잃어버리지 말라. 시간은 돈과 같다. 그러니 절약하라. 부장의 책상 위에도, 국장의 안락의자 위에도, 의사의 진료실에도, 상점과 레스토랑과 백화점에도, 심지어는 학교와 유치원에도 이와 비슷한 팻말들이 걸리게 되었다. 이런 세트에서 벗어나 있는 사람은 아무도 없었다. 결국 대도시의 모습도 차츰 변해갔다. 옛 구역은 철거되고 불필요하다고 생각되는 부분은 모두 생략하고 꼭 필요한 부분만 살린 새로운 집들이 지어졌다. 그 안에 살사람들에 맞춰 집을 짓는 수고는 하지 않았다. 그러자면 제각기 다른 모양의 집을 지어야 하기 때문이었다. 똑같은 모양의 집을 지으면 돈이 훨씬 적게 드는 데다 무엇보다 시간을 절약하는 이점이 있었다. 대도시의 북쪽 지역에는 이미 거대한 신축 건물 구역이 점차 세력을 넓혀가고 있었다. 그곳에는 다른 점이라고는 손톱만큼도 없는 성냥갑 같은 고층 임대 아파트들이 끝없이 우뚝우뚝 솟아났다. 집들이 똑같아 보이니까 당연히 거리도 똑같아 보였다. 단조로운 거리들은 늘고 또 늘어 아득한 지평선까지 똑바로 쭉 뻗어나갔다. 상막한 질서의 황무지라 아니할 수 없었다. 이곳에 사는 사람들의 삶도 꼭 그런 식으로 진행되었다. 아득한 지평선까지 똑바로 여기서는 단 한순간 단 1cm까지 모든 것이 정확하게 계산되고 계획되었다. 하지만 시간을 아끼는 사이에 실제로는 전혀 다른 것을 아끼고 있다는 사실을 눈치챈 사람은 아무도 없는 것 같았다. 아무도 자신의 삶이 점점 빈곤해지고 획일라되고 차가워지고 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그 점을 절실하게 느끼는 것, 그것은 아이들 몫이었다. 사람들은 이제 아이들을 위해서도 시간을 낼수 없게 되었던 것이다. 하지만 시간은 삶이며 삶은 가슴 속에 깃들여 있는 것이다. 사람들은 시간을 아끼면 아낄수록 가진 것이 점점 줄어들었다. 이렇게 해서 회색 신사들이 활개를 치는 가운데 모모는 어떻게 될까요? 모모만의 신비한 능력으로 이 사태를 풀어갈 수 있을까요? 뒷부분은 책에서 확인하실 수 있습니다. 저는 예전에 모모를 읽으면서는 모모의 감정을 이입해서 읽었던 것 같아요. 그런데 이번에 다시 읽으면서는 더 이상 그럴 수 없다는 걸 알았습니다. 모모가 아니라 이 회색 신사에 굴복해버린 동네 어른들의 모습이 딱 저랑 같더라고요 어른들이 회색 신사한테 홀려서 아이들이 노는 것도 다 시간이 아까워 보이고 그래서 밖에 나가 놀지 말고 나중에 써먹을 수 있는 걸 배우라고 남보다 앞서가고 남보다 더 많은 걸 이루라고 이 책에서 강요하거든요 그리고 어른들은 바빠서 아이들과 놀 시간도 없어집니다 그래서 이 책은 물론 어린이들도 읽을 수 있는 책입니다. 하지만 어른들에게 더 소중한 책이 아닐까 싶습니다. 그리고 갑자기 생각났는데요. 혹시 기억하는 분들도 계실 거예요. 10년 전쯤에 당시 엄청난 화제의 드라마 내 이름은 김삼순 기억하시죠? 여기서 주인공 김삼순이 드라마 속에서 이책 모모의 구절들을 자주 읽었어요. 당시는 도서 PPL 이런 것도 없던 때였는데 그때 화제가 되면서 모모가 굉장히 많이 팔리기도 했습니다. 또 오늘 모모 들으면서 노래 생각나신 분들도 계시려나요? 모모라는 노래가 있어요. 아주 오래전 노래지만 모모는 철부지, 모모는 무지개 이런 가사로 시작되는 또 제가 어릴 때 수습깊기도 있었어요. 외할머니가 제일 싫어하는 노래는 답은 모모는 철부지 너무 썰렁해서 이거 듣다가 꺼버리신 거 아니죠 (웃음) 이 노래 속 모모는 오늘 함께 읽은 모모는 아니고요 자기 앞에 생이라고 에밀 아자리의 유명한 소설 있죠 거기 주인공 소년이 모모잖아요 이 모하메트이지만 사람들이 모모라고 부르는 그 모모라고 합니다 오늘 읽은 모모 속 주인공 모모라면 이 추석 연휴를 어떻게 보낼까요 서로 얼굴만 봐도 훈훈한 시간을 보낼 것 같아요 청취자분들도 그런 시간 보내시길 바라며 저는 이만 인사드리겠습니다 다음주에 뵐게요 안녕히 계세요